2: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen para lo hacen. si lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube con Juanita Kremer y W. Bernard.
4: Buenas noches. Después de dos días sin nube, regresamos con lo mejor en tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden W. Buenas noches.
5: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Sí, después de deleitarnos con la Copa Libertadores de América, eh, vamos a continuar con la información tecnológica y de innovación que siempre traemos a ustedes a esta hora de la noche aquí en Blue Radio.
4: Sí, señor. Eh, muchas cosas para contarles, sobre todo en tema de medio ambiente y tecnología, aunque no lo crean.
5: Sí, porque muchas veces... Eh, se ven eh, en las mañanas de las ciudades grandes eh, como una capita de que pareciera una nube gris y hasta hace poco pues eh, una ciudad colombiana estuvo en el ojo del huracán porque estaban diciendo que algo estaba pasando, algo raro, algo distinto por la cantidad de contaminación que se estaba viendo, sí. pero bueno, ya se, se hablará acerca de, de cómo la tecnología también colabora con el medio ambiente.
4: Todo eso y mucho más en esta media hora de radio dedicada a la tecnología y la innovación.
5: Bueno, pero vamos a arrancar con lo que fue tendencia al día de hoy y yo creo que la tendencia más grande que se ha manejado durante el día ha sido la del matrimonio igualitario. Sí. ¿Numeral matrimonio igual ha sido tendencia durante el día en diferentes momentos porque la gente sigue haciendo eco de lo que sucedió con la Corte Constitucional aprobando el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Esto ha causado pues obviamente mucha tensión entre los que están a favor y los que están en contra porque eh, eh, ambos eh, utilizan el hashtag para poner sus posiciones y eso ha hecho que este numeral esté dentro de las tendencias más eh, vistas o más eh, compartidas el día de hoy en Internet. Otra es Sodoma y Gomorra algo ah, que
4: tiene que ver obviamente con el matrimonio igualitario justamente
5: con lo mismo pero fue una declaración muy desafortunada en la ciudad de en eh, Colombia ah, por, la, por uno de los miembros más altos de la iglesia esta ha sido tendencia porque obviamente muchísima gente está dándole palo como se dice mm. a este comentario y por eso se volvió tendencia este término y sabe que otra cosa que se ha vuelto tendencia eh, ha sido pues usted sabe que hay una película, una saga de películas que tiene seguidores por montones que es rápido y furioso Mm -hmm. Rápido y furioso que ya va para la octava parte. que
4: es su película, de, <risa> verdad. de verdad. No hay derecho.
5: Yo, yo soy de los que dice, cuando ya una saga es tan larga, es mejor cambiarle, no, cambiarle el nombre. Porque si ustedes siguen agregándole números, la gente dice... ¿Ocho? Bueno, James Bond tiene 24, 25 películas, pero nunca les dicen el número para evitar justamente esa expresión. Pues resulta que la tendencia da porque eh, Charlize Theron se ha, eh, se ha nombrado como la nueva villana que va a participar en la octava película de la saga. Entonces, están, eh, están Charlize
4: Theron se prestó para Rápido y Furioso. Hablando
5: se hemos cómo caído ella muy va. va a ser la villana de la próxima entrega de Rápido y Furioso. Debieron
4: ¿Ocho? pagarle un billete...
5: Yo solo le cuento de lo que está hablando la gente en internet Y hay muchísimos fanáticos de Rápido y Furioso 8 Eso, entre otras tendencias, fueron las más representativas del día de hoy Aquí en eh, La Nube
4: Y con esto empezamos
2: Escuchas La Nube en Blue Radio Esta es Blue Radio, la nueva
3: alternativa Es el momento de salir del trabajo Y muchos deben ir a estudiar, no importa Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular Siempre se puede Somos Grupo Aval Estamos convencidos en el Banco Popular Porque cuando nosotros, los colombianos Decimos siempre se puede El país avanza con pasos de gigante Banco Popular Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
2: Arroba La Nube Blue, Arroba blue Radio. Com. Síguenos en Twitter Y conéctate con la información de La Nube
4: Pues W, le quiero contar a usted y a los oyentes uh -huh. Que resulta que la Alcaldía de Medellín Está adoptando medidas Para evitar emergencia por calidad de aire
5: en estos días han publicado muchísimas fotos sí. acerca de cómo la bruma. Se, exactamente, de lo que se está viviendo en la ciudad de Medellín por cuestiones ambientales, por la contaminación que se está acumulando en, eh, en esta parte del país y que pues tiene que ver mucho con... El, la falta, mejor dicho, con un montón de fenómenos climatológicos que han hecho que se concentre eh, de una manera particular la contaminación
4: en la ciudad Pues resulta que la alcaldía de Medellín y también todos los paisas están contando con herramientas tecnológicas para reportar esos vehículos que están contaminando el ambiente en la ciudad y Juan Esteban Martínez, que es el secretario de Movilidad de Medellín nos va a contar un poquito más sobre eso Juan Esteban, bienvenido a La Nube
1: Hola, muy buenas noches para todos, un cordial saludo y pues qué rico estar con ustedes en este espacio.
4: No, qué bueno que nos acompañe sobre todo porque esta es una medida tecnológica que puede ayudar no solamente a Medellín sino a otras ciudades, porque recuerde usted W que cuando empezó el año aquí en Bogotá uh -huh. veíamos también una bruma y todos decíamos ve tan nublado que está y resulta que era el mismo fenómeno que se está viendo en Medellín, Exactamente. o sea que se puede extender. Cuéntanos un poquito Juan Esteban de qué se trata la herramienta tecnológica.
1: Bueno, no, realmente incluso ayer que estuvimos con el ministro de Medio Ambiente en rueda de prensa con el alcalde, el ministro mencionó que el área metropolitana de la ciudad de Medellín eh, tiene eh, la infraestructura tecnológica más avanzada para, digamos, en tiempo real tener todos los datos de índices de calidad del aire que se encuentran eh, registrados a través de más de 12 estaciones en todos los municipios del área metropolitana. Y es esto lo que nos ha permitido monitorear y en tiempo real tomar decisiones en materia de tránsito para bajar esa contaminación y apoyar a, digamos, a la reducción de las emisiones. Esto es un problema de salud pública que nos preocupa bastante y que gracias a esta tecnología podemos actuar en tiempos cortos.
5: ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es la mecánica de la utilización de, lo, de la tecnología para reportar a estos eh, elementos contaminantes?
1: Pues realmente son unos, unos, pues no soy experto en, en, en asuntos ambientales, pero lo que el conocimiento me permite decirles es que son unas estaciones que miden diferentes tipos de componentes de fuentes móviles y fuentes fijas sabemos que el 80% de las fuentes móviles son las que contaminan y el 20% son fuentes fijas y esto mide situaciones de PM10 PM2.5 óxidos de nitrógeno eh, óxidos de azufre eh, gas carbónico entonces todas estas cosas se mantienen en monitoreo permanente y eso nos ha permitido tomar decisiones, por ejemplo la, la emisión que teníamos disparada asociado también al fenómeno atmosférico, quiero ser claro con esto, es eh, las partículas por millón de 2.5 micras y esas de alguna manera están representadas en un alto porcentaje por eh, eh, vehículos tipo que consumen combustible diésel. Uh -huh. Entonces, en función de eso, tomamos unas medidas importantes, por ejemplo, el fin de semana pasado se hizo una restricción vehicular, donde solamente podían eh, circular vehículos con pasajeros de dos o más, de un conductor y dos personas. Eh, restringimos la circulación de todas las motos dos tiempos y cuatro tiempos por un periodo de 27 horas y esto permitió de alguna manera una disminución en la concentración de gases. Y adicionalmente, estamos haciendo un control muy fuerte con la Autoridad Ambiental, que es el área metropolitana, y nuestros agentes de tránsito de todos los vehículos diésel. Esa no hemos parado, esa la iniciamos, siempre la hacemos, pero la intensificamos muy fuerte con un incremento en los operativos del 36% desde el primero de abril y todavía lo mantenemos vivo, reparando y midiendo todas las volquetas, las tractomulas y los buses de transporte público.
4: Bueno, la gente puede utilizar a través de la cuenta que es arroba sttmed. A través de esta cuenta en Twitter pueden reportar los vehículos que están contaminando, que a usted le parece que son contaminantes del aire. Eh, sí. Puede hacer sus denuncias en 140 caracteres a través de esta red social con el hashtag calidad del aire. Quiero Correcto. preguntarle si han pensado de pronto en una aplicación que le pueda de una vez mandar la foto, mandar la placa del carro, porque a veces mientras que uno está manejando más los 140 sí, caracteres que tiene que escribir, le toca uno parquearse y hacer toda la vuelta y muchos dirán, ah, no, qué pereza, o lo harán con el primero que vean, pero resulta que si de camino de la casa al trabajo ven cinco, pues no van a reportar los cinco. ¿Han pensado en lanzar una aplicación para esto?
1: Totalmente de acuerdo. La semana entrante tenemos una reunión para ese tema específico porque a través de esta emergencia se nos han surgido una cantidad de, de decisiones importantes que tomar, de fijar unos protocolos para todos los alcaldes de la ciudad eh, para que en el momento en que sigamos monitoreando que tenemos alguna contaminación ambiental que esté superando algún indi indicador relevante que afecte la salud pública, ya todos los alcaldes saben qué camino coger y qué decisiones y restricciones de manera inmediata se van a tomar. Esto ya se socializó con todos eh, los gremios de económicos, con la ANDI, con eh, los transportadores de carga, de transporte público, con Camacol, con todas estas entidades que son muy importantes y que de alguna u otra manera se ven afectadas al momento de tomar una decisión de estas. Entonces, es una cosa pues, que ya está muy socializada y que vamos a tomar decisiones pronto para fijar esos protocolos y de esa manera todos estar de alguna de, de la misma forma comunicados enter, y enterados de toda la situación.
5: Bueno, pero las eh, comunicaciones que les envían ahora a través de redes sociales, a, ra, a través de esta cuenta de Twitter que es arroba STTmed, ¿Qué, ¿Qué efecto han tenido? ¿Cómo, han, eh, ¿cómo ha reaccionado la gente eh, para utilizarlas?
1: No, pues imagínate que tenemos más de 900... Al día de ayer teníamos alrededor de 986
5: denuncias de vehículos.
1: Digamos que yo no puedo decir que son contaminantes, pero que sí, al caminar, al movilizarse, eh, echan una, una humareda importante. Uh -huh. Ya el análisis... Eh, con los equipos tecnológicos ambientales determinarían si fuera, si es contaminante o no y si hay que inmovilizar el vehículo pero si sí hemos tenido muchas denuncias y lo más importante es que esto significa que la gente en un corto tiempo tomó conciencia y nos está ayudando a nosotros como Estado a, a, a tomar decisiones pues con este tipo de vehículos, ¿qué más nos está motivando esto? a acelerar eh, digamos movilidad eléctrica a tomar eh, decisiones de reestructuración del transporte en el centro de la ciudad que es el centro más crítico en términos de contaminación es la es, ha sido la cómo se llama la se me olvidó la palabra Como eh, un foco pues más grande la de contaminación la estación donde hemos tenido una concentración mayor y también una en, el, en los municipios del sur que está muy asociado a la
4: industria Claro.
1: entonces eh, esto nos va a ayudar a muchas cosas yo creo que ha sido una experiencia importante, todos los alcaldes han tomado decisiones conjuntas por ejemplo nunca se había tomado una decisión de pico y placa de carácter ambiental eh, en todos los municipios del Valle de Borrá y es primera vez que se toma y fue una decisión inmediata donde uh -huh. todos los alcaldes se fijaron y listo, no primero el medio ambiente y si toca tomar la decisión de pico y placa la tomamos entonces, ha fortalecido muchas cosas, ha, ha generado mucha experiencia y yo creo que vamos a terminar de desarrollar unos protocolos importantes para garantizarle una salud a la gente y un ambiente adecuado.
4: Claro, fantástico. Juan Esteban Martínez es el Secretario de Movilidad de Medellín. Gracias por estar con nosotros en La Nube W. Queda claro una vez más uh -huh. que las redes sociales y la tecnología ayudan muchísimo a la cotidianidad, ¿cuándo usted se iba a imaginar que una persona podía reportar este tipo de situaciones eh, a la Secretaría de Movilidad directamente, por ejemplo?
5: No, y ese es curioso porque yo había conocido el tema de los pico y placa ambientales uh -huh. en Chile, porque Santiago de Chile es una ciudad que se contamina muy fácilmente, dado que está metida entre montañas, entonces claro. el aire no circula mucho, que es algo parecido a lo que le pasó a Medellín, porque la, el fenómeno fue justamente que se concentró la la contaminación porque el aire no se... No Hacía que se moviera. Bogotá tiene la particularidad de que tiene solo montañas a un lado, al otro lado pues la meseta se descuelga, o sea que el aire sí puede circular y por eso es que no se ve durante todo el día la contaminación. Pero lo más importante de esto, a, 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 continuando con lo que usted decía acerca del compromiso que tiene la gente, es ver cómo la gente se apersona del ambiente de su ciudad. Saben que si colaboran con el denunciar los que posiblemente sean los contaminantes, pues van a ayudar a que la calidad de vida de todos los que viven en esa ciudad pues, sea mejor. Eso es lo que tal vez también ayuda, y esa conciencia ambiental y social que tienen los países, pues es algo que es digno de copiarse, no, digno de que todo el mundo piense de la misma manera. Digamos no
4: copiarse, sino seguir.
5: Seguir, exactamente. En, la, en, en Bogotá, por ejemplo, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en muchas ciudades en donde la gente ve que puede pasar algo parecido si no se toman precauciones desde ahora, pues deberían empezar también a buscar maneras de que la tecnología los ayude a reportar casos que puedan eh, alterar el medio ambiente. Y este ejemplo de Medellín es muy bueno para seguir.
4: Bueno, ahí lo tienen para que sigamos el ejemplo con la tecnología.
5: Esta es La
2: Nube de Blue Radio. Lo que te da energía. Lo que eleva tus ganas. El fútbol. ¡Bloodol! Todo el fútbol está en Blue Radio. Con tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja. Las deportivas, su red juega y gana millones. Facilito. Banco Popular. Este es banco. Lo que impulsa tu corazón. Las emociones, la alegría están en Blue Radio. La nueva alternativa. Se sí, en Blue Radio. Oh, wow arroba la nube blue arroba blu radio com. síguenos en twitter y conéctate con
5: la información de la nube
4: ¿cuál cree usted W que es el mayor olvido de un padre de familia? o madre
5: Oye, yo he conocido muy olvidadizos de hecho conozco a alguien que se le olvidó el hijo en el carro ¿en serio? en serio que se lo llevó y lo tenía que llevar a la, a la guardería, que no era rutinario que lo llevara a la guardería, uh -huh. entonces un día le dijeron lo, de, lo debes llevar hoy el y lo puso en la sillita, en el asiento de atrás, como se debe, uh -huh. con el cinturón, con todo. arrancó y se fue para la oficina. O sea, se le pasó el Se asunto?
4: le pasó que el hijo estaba atrás.
5: Llegó a la oficina y parqueó y se bajó y se fue. Y alguien le dijo cuando, cuando él ya estaba en la oficina, alguien, oye, vieto tu bebé en el carro divino. <risa> y entonces... Me salió corriendo. Pero ¿cuánto tiempo algo, lo dejó en el como carro? Como 20, como 15 minutos. Ay,
4: pobrecito, <risa> sin aire y sin nada, calorándose. y bueno, el niño sé, estaba bien. No,
5: estaba bien, no le pasó nada, pero... Por eso digo, si me pregunta por padres olvidadizos, creo que tengo el papá de todos.
4: Pues mire, no es solamente ese que usted conoce. A muchos padres se les olvida el hijo en el carro. Ah, sí. Cuando van a hacer... A las mamás, por ejemplo, cuando van a hacer compras en el supermercado o cuando se van es, es normal, a veces pues no es normal, <risa> no, lo que pasa es que a veces se llenan tanto la cabeza de cosas uh -huh. que al final de cuentas como que se les olvida lo más importante que es el niño atrás y como ellos por lo general cuando uno los pone en el carro se duermen, entonces no hay sonidos, no hay nada, pues resulta que hay una pequeña compañía estadounidense que comenzó esta semana una campaña de financiamiento eh, de crowdfunding para reunir alrededor de 50 mil dólares para crear una alarma, un dispositivo que alerta a los padres cuando han dejado a su niño o niña en el carro. Uh -huh. Entonces, la idea es que este aparatico va a funcionar con unos sensores que se instalan en la silla en la que debe ir el niño, porque recordemos que por ley los niños tienen que ir en una silla especial. Sí hasta muy grandes, sí, sí, sí. eso no es que al año usted lo baja de la silla y lo pone en el asiento de adulto, no, no. señor, el niño tiene que ir hasta grande en un asiento especial, entonces los sensores se instalan aquí, están directamente conectados con el celular o de los papás o del cuidador, puede ser una niñera, puede ser la abuela, puede ser un tío, una tía, lo que sea, uh -huh. entonces eh, los sensores lo que hacen es monitorear el peso y la respiración de los niños, cuando el niño se queda en el carro y el, y el sensor detecta que el carro está cerrado y que usted salió del vehículo Ajá. y detecta que el niño todavía está en la silla, lo que hace es enviar una alarma directamente a su celular para alertarlo y que por favor vaya y saque al niño del carro. Por este tipo de olvidos han ocurrido tragedias gravísimas. Sí, es verdad. Los niños mueren asfixiados, uh -huh. el sol también juega un papel muy importante en este tipo de tragedias, que no solamente pasa con niños, sino con perros también. Uh -huh. Lo que pasa es que a los niños les están poniendo, obviamente, más cuidado. Como debe ser. Pero, como debe ser, pero también a los animales no hay que olvidarlos en uh -huh. los carros. Entonces, ahí lo tienen, para esos padres olvidadizos, excelente <risa> regalo para todos aquellos.
5: Voy a hablar con, con, con mi amigo para que... <risa>
4: Ay, que asumo que no le contó a la esposa.
5: Ah, no, sí le contó después, pero obviamente... Y con... casi lo traga no, vivo. No, 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 el regaño todavía está resonándole en los oídos. A Claramente,
4: esta... ahí tiene mi tecnología.
5: Bueno, le cuento una chisme, se filtró el eh, diseño más reciente del más reciente terminal de Samsung, el Galaxy Note 6, para los que son fanáticos de la marca y para los que siguen esta, esta línea de teléfonos, después del, del Galaxy S7 y S7 Edge, que son los de moda actualmente en, en nuestro país, por ejemplo, ya se anuncia el lanzamiento del Note 6 Dentro de las cosas más raras que va a tener Es, número uno, que va a ser resistente Al agua, cosa que no tenían sus antecesores Pero además va a tener algo que es Interesante, es el lector De Iris, usted sabe que muchas Veces se piensa en la seguridad de los eh, teléfonos porque ah, por eso fue que crearon el, el tema de la, del lector de huella para poder mantener la seguridad más allá de lo que se prevé pero ahora se puede tener el iris de los ojos por si usted no quiere usar la huella o el patrón de desbloqueo puede utilizarlo para bloquear y desbloquear su Galaxy Note 6 esa es una tecnología que está desarrollando Samsung desde hace rato y es posible que llegue obviamente a otros aparatos, a otros eh, terminales de otras marcas, pero esa es como la novedad más grande que va a tener, usted lo va a desbloquear con sus ojos.
2: Esta es la nube de Blue Radio. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Es el momento de salir del trabajo y muchos deben ir a estudiar, no importa. Vamos, ánimo, que cada vez está más cerca de lo que quiere Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Por eso estamos convencidos en el Banco Popular, porque cuando nosotros los colombianos decimos siempre se puede, el país avanza con pasos de gigante. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Arroba
2: La Nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de
5: La Nube.
4: Vamos a darle la bienvenida a W en este momento a Jorge Caballero. ¿Sí? Usted se preguntará quién es Jorge Caballero. ¿Quién es
5: Jorge Caballero?
4: Jorge Caballero es el director del documental Paciente y del documental interactivo Impaciente.
5: Impaciente.
4: Exactamente. Uh -huh. Vamos a hablar de todo esto. ¿Qué es lo que más impacienta a los colombianos?
5: Eh, a la atención. La falta de atención. Por ¿Y, ejemplo, en, ¿y si en
4: qué aspecto se centra más la impaciencia? ¿En la falta de atención? ¿En qué área?
5: Eh, en servicio, o sea, cuando por ejemplo uno llama alguna línea de servicio al cliente, cuando uno llega a algún, al sistema de salud, por ejemplo, el sistema la de salud. salud es tremendamente complicado. Claro,
4: porque si uno está en una situación... Uh -huh. eh, riesgosa para, para su vida o sí. en una situación en la que se siente maluco, en la que se siente enfermo, pues obviamente la impaciencia llega mucho más rápido a la hora de esperar. Es cierto. Entonces por eso Jorge Caballero nos va a contar un poquito sobre el documental paciente y el documental interactivo impaciente. Jorge, bienvenido a La Nube.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están?
4: Muy contentos de tenerlo, sobre todo para que nos hable un poquito sobre un documental interactivo. ¿Eso qué es?
0: Bueno, un documental interactivo, digamos, esto es un concepto relativamente nuevo porque hasta hace muy poco tiempo se estaba hablando de eso de las narrativas digitales y las narrativas interactivas que vienen un poco como eh, fruto de empezar a mezclar uh, conceptos del cine con nuevas narrativas con Internet. Y desde hace algunos años nosotros hemos estado como trabajando en esta clase de conceptos que básicamente consiste en poder llevar una narrativa de documental, es decir, algo que, 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 que pasa en la realidad, a un entorno digital donde el espectador tiene posibilidades de decidir sobre el curso de la historia, básicamente es
5: eso. Pero bueno, ¿cómo funciona? Si yo quiero participar de este documental interactivo, ¿qué debo hacer? ¿Ingreso a una página? ¿Lo busco en, en alguna plataforma? ¿Cómo es el procedimiento para encontrarse con el documental?
0: Sí, eh, todo esto está funcionando ahora mismo en Internet. Digamos que el concepto de documental interactivo es como mucho más amplio y nos llevaría, digamos, a otros terrenos que no solamente tienen que ver con Internet, sino también con instalaciones y con otras cosas. Eh, pero para nuestro proyecto, el proyecto Impacientes sí está colgado en una web que eh, se encuentra, digamos, todo el proyecto entero, la película, el proyecto documental interactivo y otras eh, plataformas que tiene el mismo proyecto, está alojado en la web que tenemos nosotros, que se llama tresw.paciente-doc.com. Entonces ahí la gente accede a un pequeño juego, un juego irónico, donde eh, se le dice a la persona que, eh, al espectador, al interactor, que tiene que ser un paciente y tiene que, eh, digamos, acceder a un servicio concreto. Tiene que pedir una cita, tiene que pedir un medicamento, unas muletas, esperar a, 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 que le, a que le hagan sitio para sentarse, cosas así cotidianas, digamos, de nuestra salud. Y a partir de ahí, digamos, es un pequeño juego donde el espectador tiene que tomar una serie de decisiones para conseguir ese objetivo. Conforme va consiguiendo ese objetivo, que está ilustrado, digamos, está hecho como, como un pequeño diálogo, una ilustración, lo que va sucediendo es que va accediendo a una serie de información que da cuenta un poco de lo que ha sucedido con el sistema de salud en Colombia eh, desde un punto de vista real, digamos, de, 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 de periodismo casi con una serie de, de, digamos de, de material de prensa, archivos que hemos recopilado durante esos años de investigación del proyecto y muchas entrevistas que hicimos con pacientes a lo largo de la investigación de varios años de, de, de hacer este proyecto documental.
4: ¿Y el documental impaciente, el documental interactivo, le enseñará a la gente a ser un poco más paciente? Se ¿Ayuda a exorcizar esa impaciencia que tenemos por dentro? <risa>
0: Yo creo que más que eso lo que ayuda un poco es como a reconocer eh, los problemas de los otros. Yo creo que en general todo el proyecto lo que pretende es generar una como nuevos espacios de diálogo sobre el sistema de salud, sobre lo que significa ser cuidador, lo que significa ser enfermo en el país. Y lo que nos hemos encontrado, tanto con la película interactiva como con el documental lineal, digamos, el que va a salas de cine, es que genera como mucha empatía con las personas que lo ven y la gente se siente como como muy cercano al otro, el que lo está viviendo, ¿no? Y eso es lo que pretendemos generar con todo el proyecto en general.
5: Estoy acá ya metido dentro de la, la web, ya allí, ya puse mis datos en el formulario, porque es que arranca así. Usted entra a, a, a la página y busca donde está el web doc, que es el documental interactivo, uh -huh. eh, se registra y empieza a, a tener ya actividad dentro de dentro de la página. ¿Quién diseñó el guión? ¿Cómo hicieron para que las diferentes cosas que deben suceder dentro de la, dentro de la trama del documental que uno va siguiendo, se vayan presentando cuando uno da los pasos requeridos? ¿Quién diseñó todo este ambiente?
0: Pues, eh, la verdad, eh, estuve trabajando yo con otros uh, guionistas del proyecto y está todo el proyecto está basado en todas las entrevistas que hicimos durante todo el proceso de investigación del proyecto entero. Eh, básicamente, para hacer un proyecto de estos, digamos que eh, las figuras son un poco diferentes a lo, a lo que haría uno en una película convencional. Hay un arquitecto de historias que se encarga un poco de eh, ver cuáles son las posibilidades interactivas que tienen los espectadores ver en qué momento entra el video, en qué momento hay más o menos interacción. Eh, y luego no. también es, es un trabajo como muy colaborativo porque los programadores, los diseñadores hacen parte, digamos, muy activa de los guiones también. No Hacemos como un código... Un algoritmo un poco creativo, digamos, donde el, el, el programa también está constantemente hablando con nosotros sobre qué posibilidades interactivas hay, sobre qué decisiones hay que tomar y que, cuál es el, la, la, la mejor opción, digamos, de este árbol de, de posibilidades que planteamos.
4: Bueno, pues él es Jorge Caballero, es el director del documental paciente y del documental interactivo impaciente. Gracias por estar con nosotros, Jorge, y por contarnos un poquito acerca del proyecto.
0: Bueno, muchísimas gracias este proyecto realmente lo, lo, lo articula sobre todo es la película documental paciente que se estrena en salas de cine el 21 de abril. Sí. Eh, y la película, digamos, es el, el eje central de todo esto, que es la que pretende contar la historia de un caso particular, que es una mujer muy valiente, digamos, dentro de nuestro sistema de salud. Y lo que tiene que hacer es desenfrentarse a, a, a decisiones muy difíciles y muy concretas y invitamos a todas los, los, las personas que nos están oyendo para que a partir del 21 de abril puedan ir a las salas de cine a ver la película.
4: Así será. Si tienen redes sociales para estar al tanto de la película, de las boletas, de las salas de cine en la que van a estar, pues chévere que nos las cuente para que los oyentes estén ahí pendientes.
0: Pues sí, eh, la web donde se aloja todo eh, es www.paciente.doc.com y en las redes sociales también nos encuentran con el nombre de Paciente Doc.
4: Perfecto.
5: Así es, estaba yo terminando de navegar aquí. Ya voy en la tercera enfermera y en el cuarto, la cuarta llamada al mismo médico. O sea, así es bastante real, <risa> bastante cercano a la realidad. Y eso que no he seguido el guión como debe ser, pero sí está bastante, bastante cercano a la realidad de este documental.
4: Para que lo vean en salas de cine, la película que se llama Paciente próximamente.
2: Esta es la nube de Blue Radio. ¿Quiénes son? Yo soy la mayor
4: de cuatro hermanos y la única mujer
2: ¿Cómo ha sido su vida? No,
1: no creíamos que lo
2: nuestro podía tener una dimensión especial ¿Qué nos falta por conocer?
4: Y como tenía un trauma por los brackets, yo no me reía Todas
2: las respuestas sobre los más grandes del mundo del espectáculo en Se Dice de Mí Quisiera que me recuerden a través de tantas canciones Se Dice de Mí, este sábado desde las 6 de la tarde Con la historia de Natalia París La vida de una de las modelos más importantes de Colombia Y el domingo, doble edición, a las 12 del día Carolina Cruz, la vida de la exitosa modelo y presentadora y desde las seis de la tarde, Paola Turbay la vida de la virreina universal de la belleza se dice de mí, este sábado y domingo por Blue Radio y Blu radio.com la nueva alternativa Escuchas La Nube
5: en Blue Radio Nos despedimos Ya nos vamos, esta semana fue corta para La Nube pero la próxima semana está Seguramente
4: también será corta porque habrá <ríe> fútbol, me imagino
5: Vamos a ver cómo está el calendario futbolístico para la próxima semana pero de todas maneras aquí estaremos con ustedes ustedes siempre a las 9.30 de la noche cada día de semana para contarles lo que sucede en cuanto a tecnología, tecnología e, e innovación. innovación
4: en el lenguaje que todos entiendan. Mm -hmm. Nos encontramos el lunes. Un besito. Chao.
5: Hasta aquí La,
2: la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La Nube por Blue Radio y blue Radio.com. La nueva alternativa.